0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Byl jednou jeden lékař, který miloval operu. Těmito slovy by mohla začít poháčka, která je ovšem už od roku 1951 skutečností. A dnes patří operní festival v irském Wexfordu k všeobecně uznávaným a odborně oceňovaným. Ale po pořádku. Psal se rok 1911, když se v hlavním městě irska Dublinu narodil Thomas Joseph Walsh. Patřil k dětem, které se rodičům snaží splnit přání ohledně vlastního vzdělání a tak se zapsal na místní univerzitu, kde vystudoval medicínu. Jenomže srdce ho táhlo jinam, k opeře. Souběžně proto docházel na lekce zpěvu do Dublinské hudební akademie. Když si uvědomil, že hvězda operních jevišť z něj nebude, přesunul se do teoretické roviny a na zdejší Trinity College obhájil velký doktorát na téma operní historie Dublinu. Text této písemné práce byl tak kvalitní, že později vyšel mírně rozšířený do konce knižně. Léta plynula a po druhé světové válce se doktor Walsh přesunul na jihozápad Irského ostrova. Do nevelkého města Wexford, kde v místní nemocnici působil jako anesteziolog. Lásku k opeře však v sobě rozhodně neumrtvil. Naopak, spolu založil Wexfordský kruh přátel opery a tato činorodost se stala výzvou nejen pro něj, ale postupně pro celé město a jeho kulturní renomé. Vše přitom, jak už to bývá, začalo nenápadně. Dr. Tom, jak mu přátelé říkali, se rozhodl pozvat do Wexfordu známou osobnost klasické hudby a opery ve Velké Británii. To byl skotský publicista, kritik a spisovatel Compton McKenzie, později povýšený do šlechického stavu. Protože jeho zásluhou byl založen dodnes respektovaný časopis The Gramophone známý mimo jiné každoročním udělováním cen a považovaný za vlajkovou loď serióznosti v oboru. Tehdy, to jest v roce 1950, se vědělo, že Compton McKenzie, co by nadšený propagátor klasiky, objíždí britské království s pořadem, pro který bychom si mohli vypůjčit termín Jiřího Černého antidiskotéka. V podstatě se jednalo o besedy s nadšenci, jakými byly právě členky a členové kruhu přátel opery ve Wexfordu. Okořeněné tím, že McKenzie sebou vozil inu co jiného než gramofon, na kterém pouštěl dychtivým posluchačům ukázky scénických desek a doprovázel je zasvěceným komentářem, tu o Benjaminu britnovi jindy o Joaquinu Rossínim. Nepřekvapí, že si McKenzie s Walshem padli do oka a začali kout kulturní pykle. Skotovi se líbilo prostředí, ve kterém se jeho antidiskotéka odehrála a ponoukal doktora Toma, aby zde uskutečnil skutečné operní představení, sice zprvu skromné, nejlépe jednoaktové komorní, ale co by odrazový můstek k budoucímu festivalu slibné. Jenomže kde na to vzít peníze? rovný lékař si věděl rady, k přímé podpoře získal majitele místního hotelu a k nepřímé přesvědčil jednoho z vexfordských pošťáků, který při roznášce do domu nenásilně, ale neodbitně přesvědčoval místní občany, aby pomohli naplnit zdejší divadelní sál novým obsahem. Tradice totiž v tomto městě existovala. Už od roku 1832 tu bylo v provozu Královské divadlo. Navzdory honosnému názvu nevelké, ale funkční a stylově půvabné. Během 19. století sem s představeními, často obsahujícími i hudbu, přijížděly kočovné společnosti z Anglie. Netrvalo dlouho a vznikl tu místní amatérský soubor nadšených divadelníků, kteří si svůj zápal pro kumšt předávali z generace na generaci. Uprostřed druhé světové války, kdy kultura zkomírala, bylo však královské divadlo v roce 1942 přeměněno na kinosál. Jeviště i divadelní zázemí ale zůstaly víceméně nedotčené. Bylo se tedy od čeho odrazit a operní pohádka se začala pomalu měnit ve skutečnost. Na podzim roku 1951, v říjnovém termínu dodnes dodržovaném, se uskutečnila první doslova průlomová operní představení. Výkonným ředitelem vznikajícího festivalu se nemohl stát nikdo jiný než doktor Tom. Podařilo se mu ovšem přesvědčit Comta Mackenzieho, aby se co by obecně uznávaná osobnost v oboru stal festivalovým prezidentem. Scott funkci přijal, se trval v ní až do své smrti v roku 1972 a přispěl mnoha radami, které se byť v rozvinuté podobě dodržují dodnes. Tyto nadčasové pilíře operního festivalu v irském Vexfordu lze schrnout do několika bodů. Jsou jimi organizace festivalu v rámci systému tří oper, dále sná o netradiční dramaturgii, a v neposlední řadě úsilí uvádět světové opery v jejich původních jazycích, včetně češtiny. První z řady našich operních děl, která ve Wexfordu zazněla Česky, byla roku 1972 Janáčkova Káťa Kabanová a následovali další, Dvořáková Rusalka dokonce dvakrát. Systém tří oper v praxi znamenal, že páteří festivalu byla každoročně tři díla pokud možno nastudovaná v premiéře. A aby se to vyplatilo provozně i finančně, zopakovaná během dvou festivalových týdnů formou tří replíz. Tímto způsobem to probíhalo řadu let, ovšem dnes už zaznívá oper ještě víc. Ale stále platí, že jedna z nich by měla být zkomponována na objednávku soudobým irským skladatelem a další připomínkou méně prováděných oper od známých světových autorů. Gaetanem Donitz se počínaje a třeba Žulem Masnetem nebo čakomem Meyerbeerem konče. V nastudování jeho komické opery Hvězda severu se roku 1996 blízkl zde ve Vexfordu v malé roli mladíčky tenorista Juan Diego Flores. Nebyl jediný, koho stále známější operní festival ve Vexfordu přitahoval zaujal sopranistku Mirejlu Frény a další. Tím, že je jiný, že její vytváří úzký profesionální tým, podporovaný ovšem spoustou místních nadšenců, dobrovolníků. A že si vychoval publikum, které je na velkou událost v malém městě Hrdé, takže se nechá zlákat i na jiné opery, než jen na ty notoricky známé. Potěšitelná je skutečnost, že zde byla postupně, ale výrazně obtisknuta česká stopa a festivalová dramaturgie se nespokojila jen s Antonínem Dvořákem a jeho Čertem Akáčou či Jakubínem. Nebo s Petřichem Smetanou. Od něhož zde zazněli dvě vdovy a hubička. Prostor dostal také zde něk Fibich se svojí operou Šárka, ale rovněž Jaromír Weinberger a jeho švanda Dudák či Pavel Haas se svým šarlatánem. Zaspíval si tu tenorista Ivo Žídek, a úspěch zaznamenala opakovaně česká sopranistka, členka Národního divadla, Kateřina Jalovcová. Stvárnila zde ježibabu v Ruselce a následně se jí dostalo cti zpívat v představení, kterým se roku 2008 otevíralo z Brusonové divadlo. O němž bude ještě řeč. Teď je třeba se zastavit u jiné tuzemské postavy, která byla s tímto operním festivalem a s Irském zpěta po řadu let. Řeč je o dirigentovi a režisérovi jménem Albert Rosen, ročník 1924, syn židovského právníka z Haliče a brněnské sekretářky. Rodina žila zprvu ve Vírni, odkud se po Anšlusu přemístila do Bratislavy. I zde ji ale po vypuknutí druhé světové války zastihly rasové zákony. Albert uprchl do Palestíny, kde pracoval manuálně v kibucu, ale založil též amatérský pěvecký zbor. Následoval návrat do Československa, studia na konzervatoři, angažma v plzeňském divadle Je Kátila a poté během 60. let v Pražském národním divadle, kde rozen nastudoval 9 oper a 11 baletů. To už ovšem spolupracoval s Wexfordem, kam se po srpnu 1968 přesunul a festivalu se za své angažma odvděčil 18 režijními počiny. Staříčké královské divadlo ve Wexfordu sloužilo festivalu oddaně po několik desetiletí. Aby s operní přehlídkou, o kterou byl stále větší zájem, udrželo krok, absolvovalo dvě rekonstrukce v roce 1960 a pak o 27 let později. To už se podařilo odkoupit několik domů za divadlem a vybudovat v nich rozšířené zázemí. Přesto však bylo stále patrnější, že ani toto vylepšení nebude stačit. A tak se Královské divadlo poroučilo k zemi a na podzim roku 2008 byl festival slavnostně zahájen v nové budově, nazvané zprvu Wexfordská opera, ale o šest let později oficiálně přejmenované na Národní operní dům. Stojí za zmínku, že ani v případě prvního představení v novém prostředí se festivalová dramaturgie nezalekla experimentu. Žádný Mozart či Verdi, co by sáska na istotu. Naopak Římský Korsakov a jeho sněhurka. Někdejší výtvor operního nadšence s doktorským titulem v kapse se rozvinul do podoby významné akce. Tom Walsh by žasl, co vše se dnes v rámci Wexfordského festivalu odehrává nejenom mistrovské kurzy či diskuse s protagonisty, ale třeba i snaha přitáhnout mladé publikum tím, že jsou jim, v rámci podvečerních představení, přibližovány opery formou několika vybraných scén či árií, doprovázených komentářem. V malém městě, vzdáleném od Londýna 550 km, se podařilo vybudovat velkou událost je píchou zdejších 20 tisíc obyvatel a vyhledávanou událostí mnoha operních příznivců z Velké Británie i ze světa. Slavná auditoria.